0: Всім привіт, це Аня Дацюк і це подкаст «Фільм Спотінг» на Радіо Поділ. В новому сезоні я би хотіла розглянути екосистему кіно в Україні, яким чином створюється кіно, в яких умовах воно живе і як його рецензувати. Але перш ніж перейти до тем кіновиробництва, мені здалося, що нам потрібно поговорити про речі більш нагальні. Яким чином тепер в умовах пандемії, ось такої мінливої ізоляції, ми будемо дивитися це кіно, а саме, що буде з кінотеатрами. З 17 березня кінотеатри в Україні закриті на карантин, а відновити роботу їм дозволять на 4-5 етапі послаблення карантину, проте точна дата поки що невідома. І ось про Ось цю нову реальність, в якій опинилися не лише ми, як глядачі, а й кінотеатри, як інституції. Я би хотіла поговорити з людиною, так би мовити, по той бік, тож покликала на запис подкасту Дмитра Деркача, співвласника мережі кінотеатрів «Планета кіно». Дмитро, привіт!
1: Всім привіт!
0: Перше, що я хотіла спитати, несподівано. Який, взагалі, був останній фільм, який ти подивився в кінотеатрі, перш ніж почалася? пандемія і карантин. Це
1: був фільм Ножі наголо». Ми сходили з, з дружиною якраз буквально перед карантином.
0: Клас, тобі пощастило, тому що я от про це подумала. Останній фільм, який я подивилась, мене насправді не дуже вразив. Це був On World», піксарівський мультик. Сорі, заздалегідь ті, кому він дійсно сподобався. Я, можливо, думаю, що в мене завжди завищені очікування до піксарівських мультиків. Це був якийсь, ну, просто, не знаю, не альо для мене. Ось, і це був, до речі, «Жовтень». А от в «Планеті кіно» я в останній була, стидно сказати, в грудні. я ходила на Скайвокера, сходження, який теж мене не дуже вразив. І ось це, знаєш, такий момент так трошки прикро, що останнє кіно, яке ти бачив на великому екрані, було ще й кіно, яке не сильно і тобі запам'яталося, тому особисто я дуже сильно чекаю, коли вже нарешті відкриються кінотеатри. Розкажи, як у вас взагалі справи, як там плената кіно? Я ж кажу, я, ми давно з нею не бачились, як там взагалі справи?
1: Ай, взагалі все добре, але якщо не, не говорити про те, що вже зачинені близько трьох місяців, то в принципі було все напогано.
0: Ну, да, до того, маму... То як це. могло
1: бути краще, так ми вже зачинені три місяці, не працюємо. Ми намагаємося отримати всіх співробітників, підтримуємо їх як, як можемо. Не виплачуємо всю повністю зарплатню, але частину платимо. І хочемо, щоб всі ті працівники, які у нас були до карантину, щоб вони всі з нами залишились. Поки що нам це вдається. І я сподіваюся, що все ж таки ми всіх втримаємо, тому взагалі у нас дуже великі зараз збитки. У нас близько 600 осіб працює по всій Україні. Ми все одно продовжуємо платити якусь частину оренди чи сервісних платежів, ТРЦ, в яких ми знаходимося. Так, ми домовилися про дуже суттєві знижки вже з усіма. Але все одно це дуже суттєві суми. І разом зарплатні, оренда, інші якісь витрати – все це набігає десь до 10 мільйонів гривень збитків щомісяць. щомісяць.
0: Це дуже великий цифр. Так. Я не знаю, як... Тому Я, взагалі, ну, ми... індустрія буде існувати далі.
1: <гум> тому ми вже ну так можна сказати, трохи звикли до цієї ситуації. Без паніки, нормально, щось робимо. Готуємося до, до відкриття. Ми насправді вже давно готуємося. Ми е, розуміли, що рано чи пізно це станеться, тому треба готуватися до того, як ми будемо відчинятися. Треба заздалегідь проробити всі якісь деталі, як ми будемо дезінфікувати, який засіб використовувати. Бо це теж дуже дорого насправді. Ми підрахували зараз, поки що те, що в нас є, витрати лише на дезінфікаційний засіб – це десь близько трьох гривень з кожного квитка.
0: Слухай, а це не означатиме, що ви, наприклад, раз і піднімете ціну на квитки, тому що ось це теж може бути цікавий момент?
1: Ні-ні-ні, ми не будемо піднімати ціну, бо ми розуміємо, що в людей зараз немає можливості платити більше у багатьох скрутне становище, тому ми з, цього, з цієї причини не будемо піднімати, ну і до того ж немає таких дуже очікуваних фільмів. Тобто, в принципі, взагалі буде проблема, чи підуть люди в кіно після карантину, чи будуть якісь фільми, які їх зацікавлять. Тому, тому про, про підняття цін ми зараз навіть не думаємо.
0: Ну от, власне, ось ця от реальність, в якій ми зараз опинились, це як, не знаю, зібратись, не параноїти і піти в кіно. Яка твоя думка? Люди готові повертатись в угу. кіно чи ні?
1: Ми ще два місяці тому, тобто вже дуже давно, ще коли карантин був... Ну таким, дуже жорстким, і люди ще дуже боялися тоді. Ми ще тоді провели опитування клієнтів, запустили майже на всю нашу базу опитування, отримали 8 тисяч відповідей, тобто це дуже велика вибірка, релевантна, і вже тоді люди були готові йти в кіно. Тобто, Ми запитали, у нас було два питання, першому питанню ми спитали, якщо, наприклад, вже за тиждень відчиняться кінотеатри, чи готові випіти ви в кіно. І е, ми дали можливість поставити оцінку 7 – це так, хоч завтра, один ні, не піду ніколи. Чи там, довго не буде вже ходити, навіть після карантину. І середній бал був 4,7, тобто десь близько... 70% наших, наших глядачів відповіли, що вони вже готові йти в кіно ще два місяці тому. Тому, насправді, ну, звичайно, є велика частина людей, які будуть боятися виходити в публічні місця. Так, про це нам казали, це ми розуміємо, тому відсотків 30, мабуть, наших глядачів не піде після карантину, але є і велика група людей, яка готова йти в кіно
0: Ну, я от, мені здається, що це такий, ем, дуже такий момент, який треба проговорювати, і в ньому дуже багато, але, наприклад, я серед тих, хто підніме ручку і скаже, що я піду в кіно обов'язково, але... Я піду, якщо там будуть відповідні умови, якщо там буде дистанціювання, якщо я е, там, дістану собі нову класну масочку, візьму рукавички і так далі, е, проведи мене через цей процес, ось я приходжу в кінотеатр, як це відбувається, тому що багато кінотеатрів розповідають про різні умови, які вони обов'язково будуть дотримуватись, як це буде відбуватись у вас?
1: По-перше, ще всі е, кінотеатри чекають на приписів від держави, тобто, що нам скажуть, що буде обов'язково. Це, це цього ми ще не отримали, ми, ми чекаємо, е, будемо обов'язково дотримуватися цих приписів. А також ми, ось якраз у другому питанні, ми запитали, яких заходів безпеки чекають від нас наші клієнти, і отримали дуже велику кількість відповідей, все це опрацювали, звели це до якихось найчастіше повторюваних речей. Зараз, що ми будемо робити? По-перше, буде дистанціонування, тобто ми будемо на схемі залу не, не давати можливість купити квитки на місця, щоб зробити через одне. Ми будемо насправді будемо робити два, потім пропуск одне. Пропуск, два, тому що 80% квитків продається парами.
0: Ну, ось власне. Так,
1: тому ми, ну, ми, 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 розуміючи це, ми будемо робити теж і парні місця також в, зал, в залах. Але обов'язково з дистанцією.
0: Тобто з великою компанією друзів я вже не зможу піти в кіно. Треба брати ну, одного, кращого друга, так? Ну,
1: буде, насправді, багато, дуже багато вільних місць в кінотеатрах, в залах, тому... Я думаю, що всі зможуть, якщо ця група людей прийде разом і їм нормально сидіти поруч, я, я думаю, що вони зможуть розсістися поруч, бо насправді... З цією схемою, мабуть, лише десь на 30-40%, можливо, ну, можливо, на 50% лише буде можливість заповнювати зал. Тобто інші 50% будуть вільними. І я думаю, що люди зможуть, в принципі, розсістися нормально з дистанцією. Це основне, мабуть, основне питання, яке всіх хвилює. Також, звичайно, будемо проводити, будемо мити. Будемо дезінфікувати все дуже часто, мінімум один раз на годину, між сеансами будемо обов'язково це робити, будемо провітрювати. Також в нас у всіх кінотеатрах стоять сучасні системи кондиціювання та вентиляції. Зараз якраз працюємо з технарями, щоб зробити більше свішого повітря. А, бо там теж є певне регулювання, скільки вони захоплюють повітря, с, я, який процент? Тому також буде, будемо підвищувати кількість свіжого повітря, яке ну, це буде. Плюс, по, да. так, Зараз
0: я... і так дуже спекотно на вулиці. Це якраз проблема
1: насправді, тому що тут, тут і виникає конфлікт для того, щоб. Збільшити циркуляцію повітря, треба його більше отримувати ззовні, але воно буде гаряче, тому, мабуть, буде спекотніше людям. Тому таке, це теж конфлікт. І таких конфліктів насправді дуже багато. Ага.
0: Але ось е, таке питання, як бути з попкорном? Це для, для багатьох дуже важливий атрибут, особливо от, о, у мене завжди було таке правило, якщо я йду в планету кіно, і якщо там буде поганий фільм, то принаймні там буде смачний попкорн, тому що це така штука, яка є не в кожному кінотеатрі. Як взагалі, Наскільки виправдана нам маска в кінотеатрі під час сеансу, якщо ти взяв собі відро улюбленого попкорну, і чи буде взагалі опція їсти?
1: Це якраз найбільший конфлікт, який ми передбачаємо, бо, знову ж таки, з опитуваннями розуміємо, що дуже багато людей готові йти в кіно, але лише з попкорном. І також є дуже велика кількість людей, яка, яка нас просить, щоб ми жорстоко дотримувалися режиму масок, щоб ми слідкували, щоб були співробітники в залах, які будуть слідкувати за людьми, які знімають маски. Тому це ще один конфлікт, який я, я не знаю, як вирішити. Бо Що це, це важко. Якщо, ну, ми, скоріше за все, будемо продавати попкорн, а, але він буде в якихось закритих ємкостях, але... Ну, мабуть, вже те, що буде в залах, ну, це вже мабуть, більше на, на розсуд самих глядачів. Я, ми, ми, ми все одно не зможемо всіх зобов'язати носити маски. Ну, ми, ми ж не будемо протягом сеансу не знаю, там, кричати «А ну, одягни маску». Ну, не Окей, знаю, можливо, чи виводити когось з залу. Ну. Можливо, вам
0: потрібно зробити просто окремо зал для їдаків попкорна, а окремо для не дуже голодних, які не проти можливо, посидіти в масках. Можливо, можливо, тобто, це така, і буде
1: рішення. Так.
0: Трошки сирихація, але ну, в теперішніх умовах, я думаю, що хтось, можливо, дійсно буде обирати між попкорном і ковідом. Так. Така річ. Слухай, я ось почитала, наприклад, в Великобританії цікаву інфу. Там провели теж ось подібне опитування, про яке я ти розказав. І там сказали, що тільки 19% опитуваних готові повернутися в кінотеатр, якщо вони відкриються. Потім 75% респондентів повернуться в кінозали, але не відразу, а після ось жорстоких якихось заходів. Але найцікавіше – це те, що 55% взагалі сказали, що вони повернуться, якщо будуть такі самі Умови, як до пандемії. Як ти думаєш, чи взагалі будуть такі умови, як до пандемії? Чи буде колись так, як було раніше? І якщо буде, то от як би ти спрогнозував, коли? Коли можна буде дійсно прийти цілою оравою в кіно?
1: Ой, ну це, це важко. Прогнозувати завжди важко. Не знаю. Я сподіваюся, якщо не буде другої хвилі вірусу, то, можливо, Взимку більш-менш нормалізується і стабілізується все. Але ну робити прогнози, це, це таке. Це я можу зараз сказати, а завтра знову всіх закриють. Можливо, тому знову ну, ж важко.
0: Таки. Ми тут досі не можемо спрогнозувати друзі дату власне відкриття кінотеатрів. Можливо, на час виходу цього подкасту у нас нарешті буде якесь офіційне підтвердження, але давай проговоримо зараз. Коли орієнтовно?
1: Бо з нами, з кінотеатрами, тобто є Союз кінотеатрів України, і держава, вона хотіла діалогу з нами, і вони запитували нас, коли ми будемо готові відкритися. Кінотеатри між собою не знайшли одразу порозуміння. Деякі кінотеатри не хочуть відчинятися взагалі, хочуть чекати до осені. Ми хочемо відкриватися якнайшвидше, і є ті кінотеатри, які, ну, не знаю, вони не вагаються. вагаються, не mm-hmm. можуть назвати якоїсь конкретної дати.
0: Слухай, але ж потрібна ще певна підготовка, щоб відкритися. Так, так,
1: так. І це, ось... це теж йде час. Так, і тому, як компромісне рішення, все ж таки ми вирішили, що ми хочемо відкритися під прем'єру фільму «Тенет», яка повинна була бути 16 липня. Уже е- не, е- не буде. <ріху> Тому якраз ми від цієї дати відрахували два тижні назад для того, щоб підготуватися, поробити в якомусь, там, попрацювати в більш такому... З,
0: в менш інтенсивному а, менш режимі, інтенсивному. так.
1: Тобто, перші два тижні зрозуміло, коли фільмів взагалі не буде нових, то буде менше людей, можна відпрацювати все, і вже потім, коли повинна була бути прем'єра Атени то 16 липня, ми вже могли б нормально очікувати на велику кількість гостей, вже відпрацювавши якісь моменти протягом цих перших двох тижнів. Тому ось якраз там всі ми домовилися, що хочемо відкриватися під тенет за два тижні до тенета, але ось тенет якраз злетів. Прем'єра перенесена, а але... вона
0: перенесена на кінець липня.
1: Так, так. Ти так
0: не в... Певнено про це говорить, ти щось знаю. знаєш.
1: Нам вже просто казали, що все Тенет точно, ну точно, ну ну вже все, вже з усіма погодили. Тенет 16 липня це буде, ну точно.
0: Ну, зрозуміло. Так, да, ми ось в теперішніх умовах такі дуже не, не, не впевнено про щось заявляємо, про якісь прем'єри. Але, от слухай, навколо тенета все одно склалася якась така, якийсь такий Дуже цікавий дискурс, він як дійсно скрасть в світі кінотеатрів, який прийде і врятує кіно. Розкажи, чому так?
1: А, бо це єдина така очікувана і прем'єра, на, на яку дійсно є потенційний попит. Це відомий режисер, це фільм, який вже давно рекламується. І тому, звичайно, всі хотіли б, щоб була якась така прем'єра, на яку ми можемо очікувати принаймні багато глядачів. Ну, не супербагато, це, звичайно, не якісь там герої Марвели чи ще щось, але все ж таки «Тенет» – це з того, що в нас зараз є на літо, це, мабуть, найочікуваніший ну, фільм.
0: «Тенет» – це бренд уже я би сказала. Так,
1: так. Тому всі на нього очікували, робили ставку на нього, але також, розуміючи… Позицію студій ну, – це нормально, тому що кінотеатри у США не працюють, а це основний ринок США, Китай, ну якісь там великі країни Європи, як Англія, Германія – це, мабуть, ось ці основні гравці на ринку. Якщо у них кінотеатри працюють, тоді студіям вигідно відкривати, давати прем'єри. Якщо вони не працюють, то вони ну просто студії розуміють, що вони на цьому фільму фільмі не зберуть касу, не окуплять його, і тому їм не вигідно ставити цю прем'єру.
0: Я ось теж думала про тенет, і такий момент мені здається, що студії дуже важливо пустити це кіно в прокат, тоді коли дійсно відкриються кінотеатри в максимальній кількості країн, тому що нікому, я думаю, Warner Brothers в останню чергу потрібно, щоб якісь Швеції показали це кіно, тому що там кінотеатри відкрились, а потім на наступний день на Реддіті з'являється повний опас цього фільму. При тому, що ми, нагадаю, досі не знаємо сюжет фільму, ми не знаємо про що це кіно, ми можемо тільки спекулювати, судячи з трейлеру. Тому Ворнеру Бразерс дуже потрібно, щоб відкривались кинотеатри в максимальній кількості країн, в тому числі в Україні, ось, а вони відкриваються всі по-різному. Десь вже починають запускати, десь в деяких країнах, я читала, ось в Німеччині, в маленьких містах поступово відкривають, Берлін стоїть останній на черзі, у нього, здається, заплановане відкриття кинотеатрів мало не в кінці червня. Тому ось мені здається, що тенет буде дуже показовий. Тобто, як він покаже, наскільки аудиторія готова йти, не готова, скільки вони зберуть. Але от, окрім тенета, що ви збираєтесь показувати в кіно, от тільки відкривається книги?
1: Будуть, по-перше, старі популярні фільми. Будуть вартові галактики, Дедпул фільми Нолана будуть, «Інтерстеллар». Тобто це ті фільми, які в принципі в нас дуже часто питають, чи, можемо, чи зможемо ми зробити колись повтори. Ось зараз ми якраз можемо їх зробити. Тобто будуть старі популярні фільми. І будуть прем'єри, вони не такі значні, як Tenet, не такі голосні, але все ж таки щось буде. Тобто будуть якісь прем'єри. Будуть українські фільми.
0: От я про це хотіла спитати. Я читала, що багато країн Викросовують ось це вікно, таке, в якому трошки пусто з прем'єрами, з блокбастерами, щоб показати локальне кіно. Чи буде локальне кіно в планеті кіно?
1: Звичайно, воно завжди є. Ми завжди показуємо всі українські фільми. Ми намагаємося підтримувати підтримувати українське кіно. Так, звичайно, буде. Я просто зараз не пригадаю, які саме фільми коли будуть, але буде Толока. Я, я пам'ятаю, що Тарас повернення буде у вересні, а зараз я там більше не згадаю, що ще.
0: Ну, то, ось Толока якраз вийшла в дуже невдалий час, в десь 16-го чи... Коротше, за один день до закриття кінотеатрів була дуже, дуже неприємна така ситуація, тому що ми якраз ходили на великий показ. Я збиралася писати рецензію, а потім закрили кінотеатри і пропала як така необхідність писати рецензію на кіно, яке ніхто не може піти подивитися. Тому дивна історія. Ось так, да, будемо чекати, що ж з чого почнуться, почнеться нова ера кінотеатрів. А тим часом. Є дуже багато цікавих дискусій про, дійсно, от така от термінологія про нову еру, новий етап, як це буде далі. Е, власне, мова йде не лише про якісь фінальний етап фільму, показ в кінотеатрі, а про те, як зміниться в цілому весь цей процес. Наприклад, про те, що студії можуть переглядати тепер бюджети своїх фільмів. Наприклад, у нас може може з'явитися така низка фільмів, які вже будуть менш фінансовані, просто тому, що студія буде оцінювати ризики. І я просто поясню, блокбастери не пропадуть, тому що вони, ну, я думаю, ти підтвердиш, вони якби окупаємі, вони приносять гроші. Але під великим ризиком стоїть середньобюджетне кіно і малобюджетне кіно, яке може бути просто невиправданим в прокаті, і тому його не будуть фінансувати, і тому воно перестане виходити на великий екран. Що ти думаєш з цього приводу? Чи є в тебе якісь думки з цього приводу?
1: Не знаю, тут важко, знову ж таки, казати. Ми не працюємо з продакшеном, нам важко. Але взагалі, якщо там дивитися на бізнес великих студій голівудських, то для них вони роблять ставку не на якийсь один конкретний фільм чи два фільми на рік. У них є певний набір фільмів, це десь 10-20 фільмів, до 20 фільмів на рік. І вони, ну не знаю, можна там порівняти десь їх з людьми, які інвестують в стартапи. Тобто щось взлітає, щось не взлітає, але в середньому на ось цьому наборі з 20 фільмів, вони будуть завжди прибутковими в кінці. Тобто щось провалиться, щось, щось неочікувано вистрілить краще, ніж, ніж прогнозувало. Тому, насправді, голівудським студіям їм важливо мати якийсь певний набір фільмів і топових, і нетопових, і дорогих, і недорогих, і різних жанрів. Тому... Я не знаю, насправді, чи будуть вони міняти цю концепцію, бо ця концепція вона, е, була відпрацьована вже десятиліттями, а може навіть і більше, і вона працює, вона успішна, і я не думаю, що прям так різко вони це змінять, це по-перше. А по-друге, якщо ми там кажемо про малобюджетне якесь кіно, вигідно чи не вигідно, все одно, наприклад, для онлайн-кінотеатрів це кіно потрібно, тому що вони, ну, вони не можуть купити а, якісь блокбастери, бо це дуже дорого для них, тому... Мало бюджетне кіно, воно точно залишиться. Можливо, воно перейде з кінотеатрів більше на онлайн-платформи. Але ну, це, 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 це не точно.
0: Це, до речі, цікавий момент. Це, що це кіно лишиться, так, але чи воно залишиться на великому екрані – це велике питання. І ти сам е, торкнувся теми онлайн-гінотеатрів. Е, ти, як людина, представник великого екрану, ти взагалі е, не боїшся, що з наступанням усієї цієї ери стрімінгів може просто ось ця от кіноіндустрія великих екранів е, просто потроху так заснути і зійти на нівець?
1: Тут, знову ж таки, дуже багато різних думок є, я раніше дуже боявся, але якраз під час карантину, навпаки, я зрозумів, що не все так добре у онлайн-кінотеатрів. По-перше, ми побачили, що вийшла прем'єра мультфільму «Тролі» і фільму «Бладшот» на онлайн-платформах, і студії зібрали дуже мало грошей, насправді. Набагато менше, ніж вони би зібрали у кінотеатрах. Тобто
0: ти думаєш, що є ще кіно, яке призначене виключно для невеликою я, екраном? Я,
1: я впевнений в цьому. Угу. Що, і, і, в принципі, бізнес так по, по, побудований, що е, кіностудії заробляють набагато зараз більше з офлайнових кінотеатрів, ніж онлайн. І це зрозуміло, тому що, наприклад, якщо ми беремо модель Нетфлікса Амазона, тобто модель підписки, то люди, багато, багато кількість людей платить 20 доларів на місяць, а студіям відрахування вже йдуть невеликі, тобто студії насправді заробляють небагато. Відео on demand, воно Ну, не, не дуже добре працює. Поки що, якраз от ось мені дуже було цікаво, як пройдуть прем'єри. Наскільки будуть вони успішними усіх двох фільмів, які я назвав, і вони, як на мене, вони провалилися онлайн. І це якраз для мене такий ну, доказ того, що ніхто поки що не захоче руйнувати всю цю схему з офлайн-кінотеатрами, тому що е, все одно дуже, ну, набагато більше заробляють студії на офлайнових кінотеатрах, а потім ще додатково заробляють на онлайн. На, не знаю, там, на телеправах, на, на продажі цих прав у літаки ще кудись. Тобто це така вибудована вже система, що спочатку найбільше заробляється грошей у кінотеатрах, потім онлайн і потім вже інші платформи. Тому...
0: Ну, ось я теж, насправді, вважаю, що ці речі не можуть бути конкуруючими як такими. Це просто ще один вид нашого такого споживання контенту. І е, можливо, знову ж таки, стрімінги – це, на мою думку, дуже класна річ, тому що там знаходять своє місце ось таке от малобюджетне фестивальне кіно, яке ніколи не потрапить на великий екран, а ось тут воно має свого глядача хоча б у форматі онлайн. Я вже мовчу про, про те, що стрімінги дають можливість дивитись кіно тим, хто просто фізично не зможе подивитись кіно. Наприклад, вдома у нього, в його маленькому містечку, немає кінотеатру. І я так просто дуже м'яко перехожу на наступне своє питання. А я б ще хотів до цього додати ще трохи.
1: Бо друге те, що я помітив якраз під час карантину, це те, що взагалі люди дуже швидко а, їм набридло все онлайн. Тобто, ну, ось зараз є навіть, мені здається... Людям так... набридло
0: сидіти вдома. Так, набридло так. сидіти
1: вдома, набридло дивитися фільми онлайн. Їм хочеться піти кудись, а кінотеатр – це таке місце, де дуже швидкий, дуже простий від... вид відпочинку, і людям справді не хватає кінотеатрів, і це якраз теж таке, такий гарний доказ того, що а, онлайн-кінотеатри – це круто, але все ж таки люди хочуть якогось, якоїсь соціалізації і великої кудись вийти. темної
0: кімнати, так, так. і екрану. інших людей поруч. <рігла> таких бархатних штор. <рігла> Слухай, я хотіла поцікавитися знову ж таки, я читаю багато аналітики, як це буде за кордоном, це не порівняти з нашою ситуацією, зокрема, тому що там такий цікавий момент. Пишуть про те, що з часом кінотеатрів може стати менше, ну, буде зменшуватись кількість кінотеатрів на душу населення. Я би не сказала, що це дуже свіжа проблема для України, тому що в Україні взагалі великий брак кінотеатрів як таких, тому що на великі міста ще можна говорити про якусь більш-менш притомну кількість. В маленьких містах це взагалі повна відсутність. Я знаю, що у вас був план розширення мережі. Е, е, нагадай, будь ласка, ви буквально ось перед карантином відкрились десь в Дніпрі. в Дніпрі новий кінотеатр. Як взагалі плани зараз з цим, з теперішньою стацією чи взагалі є в цьому необхідність тепер? Якщо навіть в існуючі кінотеатри буде ходити значно менше людей.
1: Поки що важко сказати, але я думаю, що в майбутнє є і все нормально. Мені здається, що ось якщо, знову ж таки, там не буде продовження цього вірусу, і якщо все ось зараз закінчиться і воно так піде на, на якісь угасання, і то, можливо взимку все більш-менш стабілізується, і тоді ми, можливо, повернемося до нормального функціонування, яке було раніше, і тоді ми повернемося до наших планів інвестування і відкриття нових кінотеатрів. Але взагалі у нас підписаний зараз новий кінотеатр у Івано-Франківську, ми якраз знову ж таки його підписали буквально перед карантином, і ми не плануємо від нього відмовлятися, будемо його будувати, але він запланований на 2022 Тобто це ще два роки. Тому ми зараз якраз займаємося проєктуванням, працюємо з ТРЦ, узгоджуємо проект цього кінотеатру, тому ми, ми його будемо робити, будемо відкривати. Якщо казати про ситуацію глобально, про кількість кінотеатрів, так, звичайно, вона може зменшуватися. І це, мені здається, нормально, тому що якщо взяти США, то там, по-перше, є дуже багато старих кінотеатрів, які ну, дуже-дуже старі, вони непопулярні, в них ходить, ходить дуже невелика кількість глядачів. Я сам в них був, наприклад, там, у «Рігал», у навіть того ж «АМС». Є дуже велика кількість кінотеатрів, які вони відкривали ще 20 років тому. І вони залишилися в такому стані. Тобто це, якщо порівнювати, ну, це, не знаю, кінотеатр... Ну, Ну, ж таки, як взяти якийсь український кінотеатр, кому вже років 10. Ось це, ну, от, можна їх ось так зрівняти. І поруч, можливо, відкривається вже десь новий кінотеатр того ж AMC або якогось, якоїсь іншої мережі, новий, сучасний. Звичайно, туди, туди більше піде людей. Тому, я думаю, що це нормально і так справді, можливо, зменшиться кількість кінотеатрів. У тих країнах, де вже є багато таких старих кінотеатрів, які були відкриті дуже давно.
0: Але ж в Україні цього не скажеш. В Україні взагалі величезна проблема з кінотеатрами. В
1: Україні є не так. Є, якщо брати кількість залів на душу населення в Україні, то ми десь там дуже низько в списку. Це якщо брати всю Україну, але якщо брати, знову ж таки, окремі міста України, як, наприклад, Київ, Одеса, Львів, то там досить багато вже залів і кінотеатрів на душу населення в цих містах. Але якщо брати знову ж таки невеликі міста, то так там там все дуже погано. На великих містах у нас кінотеатрів дуже мало.
0: А, але я так розумію, що у вас в планах ось так по потрошку захоплювати ці всі міста. Ти от зараз говорю про Дніпро, про Івано-Франківськ. Тому Дніпро я... – це велике місто, це одне якраз да, тих да, да, великих, звісно. які ну, ми поступово. ще не, не,
1: не покривали. Так. А потім, угу. вже, коли ми, ми вже відкрилися в Дніпрі і вже далі, насправді, немає великих міст, в яких ми, могли, в яких ми ще не представлені. Так, можливо, там Запоріжжя, Херсон, не знаю, Миколаїв – це теж такі більш-менш великі вже міста, але… Але там нас ще немає, не знаю, будемо чи ні. Там є інші кінотеатри, тому, можливо, нас там і не буде. Але є багато невеликих міст, в яких не, немає нормальних кінотеатрів, і туди ми хотіли би заходити. А насправді, наскільки це вже, е, можливо, потрібно, і чи буде фінансування, подивимося якраз на ситуацію взимку.
0: Угу. Ну, великі плани на зиму. Я бажаю вам успіху, тобі успіху. Бажаю, щоб кінотеатри нарешті поскоріше відкрилися. Бажаю, щоб «Тенет» вийшов, тому що, очевидно, це кіно, яке врятує всіх нас. Його чекають і кіномани, і власники кінотеатрів. І на сьогодні буду прощатися. Тоді на цьому все.
1: Всім па-па, дякую.
0: Цей подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів, радіо по Якщо ви слухаєте нас на Apple Podcast, лишайте свої відгуки, підтримуйте нас на Патреоні, підписуйтесь на соціальні мережі Радіо Подолу та Вертіго, лінки в описі. Цьом і всім па-па!